0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no. Ja, dere, her ser dere klassen min fra, jeg tror det er syvende klasse. Da gikk jeg på Livets ord kristne grunnskole i Uppsala. Mine foreldre gikk på bibelskole. Jeg gikk der i syvende og åttende. Så 87, 88 og 89 så bodde jeg i Uppsala. Så har jeg vært der en del ganger i etterkant og også bodde der i etterkant. Eh, men eh, ja, jeg vet ikke om dere ser meg der. Jeg, jeg har nesten ikke endret mig når jeg ser. Litt, jeg har litt mer hår, det er det eneste kanskje. Eh, hvis vi går fra den siden inn så er nummer tre med litt sånn rutete skjorte der. Så, ja, jeg har nok endret meg litt. Dere vet hva, det var noen fantastiske år, altså. Eh, og, og, og mye av det jeg opplevde der har, har blitt en, måte, en grunnvoll i livet mitt, som jeg, som jeg høster av i dag også. Jeg føler at jeg ble merket for livet. Eh, og vi var, den klassen här 25 sykker tror jeg det var, vi var en ivrig gjeng. Eh, og vi hadde, jeg skal ikke si alle, men jeg tror i hvert fall de fleste av oss, kanskje alle hadde sterke erfaringer og opplevelser eh, med Gud. Eh, det som er, nå, 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 set, nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg har ikke den hele og fulle oversikken i hele tatt. Eh, og det er lenge siden jeg har snakket med, med, med den gjengen her. Eh, men eh, inntrykket mitt, Eh, opplevelsen, som jeg sagt jeg har jo bodd i Uppsala et år i etterkant også, er at, i eh, hvert en del av dem, eh, er ikke aktiv med i noen menighet, og jeg tror også en del av dem ikke lever som kristna. Det er nok mange som fortsatt har bevart troen, og det er sikkert en del av dem som også er aktive, men eh, ja, mange har liksom kommet litt, litt vekk fra menighetslivet og troslivet, altså kristenlivet. Eh, det, er, det er trist. Eh, når jag har snakket med folk, eh, så får jag ett inntrykk av... Jeg tror det er mange grunner til at mennesker forlater menighetslivet, og mange grunner til man eh, ikke lever som kristen lenger. Men inntrykket jeg har fått er i hvert fall at en av de viktigste årsakene i, i dette eksempelet, da, eh, er att eh, mange av dem opplevde at de aldrig klarte å leve opp till det kristenlivet som de... Eh, som de forventet, som de følte at miljøet rundt forventet, og som de forventet av seg selv også. At de, de, gjerne, kristenlivet ble veldig et sånn prestasjonsliv, da. At man aldri klarte å leve sånn som man burde leve. Og så ble det väldigt frustrerende, og til slutt så ga man litt opp. Fikk ikke til kristenlivet. Skjønte det her at jeg er Guds barn av nåde, at de... Jesus som har frelst meg, men jeg får ikke til livet. Det ble i måte, ja, hva skal jeg si, gjerningstro, da. Jeg husker også en fra nærmiljøet. Jeg kommer fra Stokke, tidligere Stokke kommune. Eh, og eh, han var også ivrig med i 10-årene. Eh, og etter hvert så forlot han eh, kristenlivet. Jag truffade en en gång rätt i kant. Eh han lever ikke som en kristen då. Men han satte, satte ord på varför han han ikke gjorde det längre. Eh han sa att jag jag fick inte till kristenlivet. Jag 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 meckade det inte alltså sånn som man skal leve som en kristen, det klarade inte jag. Jag jag men 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 fikk det inte till. Dere vet hva, jeg kunne fortalt flere av disse historiene. Men jeg skal stoppe med dem. Men en del kristne, kanskje oss alle i perioder, kan oppleve kristenlivet som strevsått. At det blir mye prestasjon, at det blir mye gjerningsreligion, at vi kommer til korte at vi føler at synd og andre ting som vi egentlig burde vært fri fra for lenge siden, tenker vi, er ting vi fortsatt sliter med. I Bibeln så stokker det også om at vi skal elske våre fiender, vende det andre kinnet til, og så videre. Det ligger jo i lista høyt, altså. Og det kan bli vanskelig å elske så, sånn, som Bibeln sier at vi skal elske. Det står også noe i Bibelen om at vær alltid glad. Ja, ja. <laughs> jeg tror alla en enhver här kommer til kortet, i hvert fall noen ganger Og for noen av oss så går det så, sånn som det virker som det har gjort en del her eh, Og en del i min eh, det miljøet jeg har vokst opp i Så blir her, går man rundt med dårlig samvittighet for at ikke man ikke får det til eh, Og dette livet som blir et slags prestasjonsliv Det har man i hvert fall ikke lyst til å med andre og da er det, det tristere. Men hvis vi ser på de menneskene som var rundt Jesus, og hvis vi også leser om eh, den første kirke i Apostlenes gjerninger, så synes jeg ikke den karakteristikken, eller den beskrivelsen som jeg har kommet med her, er mye gjenkjennelig. Jeg synes det virker som det var mye frihet, at det var mye glede, at det var kraft, at var liv. Og det kristenlivet som jeg har liksom snakket litt om her, det virker ikke som det var et kjennetegn med det miljøet. Hjemme så har jeg tre tenåringer. En av dem sitter her nede, Augustin. Akkurat giftevannet. Det er en flott gudkjønner. Og jeg er opptatt av å formidle troen min videre til disse barna mine. Det er både jeg og min ekte felle. Og det er liksom noe av det, det er viktig, dere. Og man ønsker jo å være en slags veileder. Og jeg merker jo for min egen del at det er lett å fortelle min sønn Augustin eller mine barn. Det er for lett å fortelle dem hvordan man skal leve som kristen. Men det er noe annet, dere, å fortelle dem hvordan man lever som en kristen. Vi kan jo alle kjenne igen på hvordan vi burde leve, men hvordan lever det livet da? Og jag tenker for oss som fedre og som mødre, som venner, kollegaer, vad det enn er, så er det viktig at, ikke vi, men at, vi, at vi forteller eller formidler det kristnelivet som det som Gud har kalt oss til å leve, og som det er mulig for oss å leve. I Johannes evangelium kapitel 14 så står det här. Eh Eldosnaque som att det ska komme en tid. Eh og den tiden då da. den dagen skall dere skönne att jag är i min far och att dere är i mig och jag i dere. Dere är i mig alltså. Dere det er oss som kristne, vi är i han og han är i oss. Der er en identifikasjon her, dere, med Kristus. Neste kapittel, Johannes 15. Bli i meg, så blir jeg i dere. Altså, vi skal bli i ham, Vi skal være i han, og han skal være i oss. Slik som greiene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis det blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Altså, vi kan ikke bære frukt, hvis ikke vi blir i Kristus. Akkurat som tre ikke bære, eh, grenen ikke kan kan bære frukt, hvis ikke det er i stammen. «Jeg er vintre, dere er greiene. Den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt.» Hvis vi er i han, så skal vi altså bære mye frukt. «For uten meg kan dere ingenting gjøre.» «For uten meg kan dere ingenting gjøre.» Hvem refererer mig til? Det Jesus som snakker. Altså uten Kristus, uten Kristus i oss, så kan vi ingenting gjøre. Her er det en avhengighetsforhold, dere. Jeg går nett til Veste Bibliasj der, Kolosser 1, 27. Kristus i dere, håpet om herlighet. Kristus i oss, det er håpet deres. Det er håpet. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han, altså Kristus, er blitt vår visdom. Vi trenger visdom av og til. Kristus er vår visdom. Fra Gud. Vår rettferdighet. Han er vår rettferdighet. Han er den som renser oss fra all synd, som eh, gjør oss til Guds barn. Det er han, ikke jeg, som gjør det. Det er Guds verk i mennesket. Men det stopper ikke det. Hellegjørelse. Her snakker vi om kristenlivet. Han er vår heliggjørelse. Han er den som skaper det nye livet i oss. Dere, jeg er like avhengig av Kristus til kristenlivet mitt, som det er til å bli et Guds blir velst. Og forløsning. Det jeg eller du eller man måtte slite med, enten det er ting som binder oss, holder oss nede, eller det er synd, eller hva den er, så er Kristus, han er vår forløsning. Han er vår frigjøringsmann. Så Kristus, altså han er vår visdom, han er vår rettferdighet, han er den som frelser oss, som gjør oss eh, rettferdige for Gud. Han er vårt kristenliv, altså vår helliggjørelse, og han er vår forløsning. Han er absolut alt, han. Her er det ikke mye rom for deg, du. det er en stark identifikasjon med Kristus. Det er snakk om å være i Kristus. Det leste vi akkurat, i Kristus. Når vi er i Kristus som troende, altså vi som tror på Kristus, og som tror at han er verdens frelser, da er vi i Kristus. Og da flytter vi inn i en ny dimension. Da får vi et nytt liv. Vi blir en ny skapelse, eller faktisk skapelse der kan oversettes til en ny art. Vi får et nytt liv i Kristus. Det gripes genom tron på Kristus. Vi får et nytt liv. i får en ny identitet. Når jeg står foran Gud, så er han veldig fornøyd med å ha det. Ikke fordi jeg har vært så fantastisk, men fordi Jesus har vært fantastisk for mig. Jeg er i Kristus. Så han ser den rettferdigheten som Jesus selv har, den ser han i mig og den er bra nok, altså. Den behøver du ikke pynte noe på. Og det samme kan du si om deg selv. Jeg er i Kristus. Han er min rettferdighet. Han er vår, eller min stilling. Og så var det Kristus i oss, dere. Kristus i dere, håpet om herlighet. Det leste vi i sted Kristus i oss. Det han som skal og kan og vil skape det nye kristenlivet i oss. Det er livet. Hans liv i oss, vår helliggjørelse. Det er Kristus som er stammen, og vi er grenene, og vi er podet inn i den stammen, og det er han som skaper de fruktene, eller det, det er livet som han ønsker at vi skal leve. Så det er ikke bare Kristus som frelser mig men det er også Kristus som skaper det nye livet i meg. Skal vi gå skal videre og se på det her. Ja. For eh, drøye to år siden dere, så var jeg på en sånn nære konfirmantleir. Eh... Og jeg jag jag måste in som en lede för som var han blev sjuk. Eh på den konfirmandläraren så var det var det någon förkynnare pastorer sånn, som som jag till och de forskjellige, ja, undervisade forskjellig. de så, så den helgen så var jag en del delsam med, med pastorer og och förkynnare. Och eh eh vi var väldigt hyggliga samman. Eh, vi blev lite ett vart ganska gott med någon av dem. Så godt sett man kan bli på en helg jeg husker den ene samtalen jeg hadde med en av pastorene der. Så sa till til ham at dere pastorer, pastore, dere forskyndere, dere må snakke mer om porno. Eh, porno, den har jo blitt allmenn eh, gjennom internett. Eh, så, så er jo liksom... Jeg jobber selv i videregående opplæring. Altså, många av dem er jo storkonsumenter jo, av, av porno. Og, og vi må liksom ikke være nævige og tro at det, det også ikke kommer in i kirken og menighetene våre. Denne pastoren, han... Eh, han var ikke helt enig med mig i det. Så, så, men så fortalte han noe som var veldig, veldig bra. Det finnes ikke noe vann her, der jeg er litt sånn tørr i munnen. Nei, takk for meg. Men så fortalte han meg noe som var veldig, veldig bra. Han fortalte at han ble frelst, eller han ble en kristen, i litt ung, voksen alder. Jeg tror det var i 20-årene. Og så... Også eh det livet han hadde levd før han ble en kristen, det var det var mye damer. Eh og så ble han frelst, og så kunne han jo ikke leve et sånt liv med masse damer. Eh, det, det det ble ikke riktig lenger. Eh men det fortalt meg at han ble fylt av den hellige ånd. Og etter at han ble fylt av den hellige ånd, så var ikke det tette med damer noe problem lenger. Han fikk en kraft, og han fikk et liv på innsiden som satte han i stand, altså. Til å leve, liksom, ondlig, vad skal jeg si, sømmelig, leve som en kristen, når det gjaldt damer. Det er Kristus i oss, dere. Kristus i dere, håp om herlighet. Det var det som forandret han. Det var ikke hans eget strev og prestasjoner og hans karakter, men det var en opplevelse av Guds kraft, Guds liv på innsiden, som gjorde ham i stand til å leve som en kristen på det området også. En eh, venn av meg som, som jeg har kjent i eh, hele mitt liv, eh, som jeg eh, kjenner veldig godt, men jeg husker at denne den personen i hela sin uppväxten vi alltid och det var inte bara mig. Sist att det var så var så egoistisk. Det var det var mig, meisen. det var alltid mig i centrum. Og det var en hygglig fyr på många måter. Eh vi hade massor ihop men det var slitsomt, men det er det alltid meg? Liksom. Det var alltid jeg som skulle ha mest, ikke sant? Og godterier, eller hva det en var, besteplassene. Ja. På alle mulige områder, så var det så gjennomført ofte, synes jeg, egoisme. Eh, denne personen lever tett med Gud. Og eh, i dag så er denne personen ka kanskje et av mine, i min krets runt mig. meg, eh, som, som er kanskje et av de største forbildene på det å leve for andre. Sette andre først. Gi, bruke av sin tid, av sitt liv, eh, av sitt fokus, av sin eh, verdier, holdt på å si, på andre. Dere vet hva? Det er Kristus i oss. Det er Kristus som skaper det nye livet. Jeg har eh, vært gift i eh, snart 19 år. Jeg er veldig stolt av kona mi. Vi har fått være til Lyngdal med vår eldste datter i dag. Og vi er veldig glad av hverandre. Men vi fikk en litt sånn trøblete... Eller perioder av ekteskapet vårt har vært litt trøblete. Kona mi er veldig åpne om det selv. Derfor kan jeg også være åpne om det. Men hun, hun, hun hadde litt bagasje inne i ekteskapet vårt. Og det, den den har til tider skapt litt utfordringer. For 15 år siden... 15 år siden Um, nei, litt under 15 år siden Så var vår eldste sønn utsatt for en alvorlig ulykke uh, De fleste her kjenner jo det, men ikke alle uh, Han er multifunksjonshemmede Og har også en stor kognitiv, altså en stor hjerneskade uh, De siste tre og Så dukket det opp noen andre utfordringer også Som har vært veldig krevende uh, og utfordrende å stå i Og det er fortsatt ikke ferdige uh, Selv om det er uh, litt bedre nå men, men for å si det sånn at jeg, jeg, synes, ikke, jeg synes litt mye at de 20 siste årene har vært eh, veldig enkle. Eh, Og så vet du at jeg er jo ikke alene. Det sitter sikkert mange her også som tenker at det, det har ikke mine 20 siste år heller vært. Eh, det har vært eh, til tider eh, ganske utfordrende. Men det er sånn at jeg har dette her Kristus-livet i meg, vet du. Og... Det spiller ikke noen rolle, dere, hvor mørke omstendigheten er runt mig. Og det er jo sånn at jeg også synes livet er tøft, definitivt. Jeg synes det er beintøft noen ganger, ja. Men likevel så merker jeg at det er Kristus livet i meg. Det gir meg styrke, det gir meg liv, og det gir meg overskudd energi, og det gir mig kraft, altså. Dette kan jeg si med personlig erfaring. For noen år siden her så, 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 så sa økonomikjefen på min jobb, hun sa mig meg en sammenheng, du, Are, vet du, du er det mest positive menneske jeg har truffet i hele mitt liv. Hun er i 50-året, så hun har liksom levd litt dårlig. Jeg tenkte ikke, skulle bare visst hvordan... Det, det har ikke vært så enkelt, men sa ikke det til henne. Men ja. Jeg husker en, en morgen her, det er ikke så lenge siden. Det er en stund siden men da. Men da gikk jeg... Da, da, på morgenen er jeg på vei på mandagsmålen På vei til jobb Og så går jeg forbi noen av elevene mine 18-19-20-åringer og, og så sier jeg hei Som jeg pleier å gjøre til dem Og veksle noen fågård Men så tusler jeg videre eh, På arbeidsrommet mitt, eh, Og så hører jeg den ene si til den andre Og det var ikke meningen at jeg skulle høre Det som ble sagt Hvordan det det mulig Å være så glad på mandagsmålen Håhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhå <laughs> De skulle visst hva jeg står i det. Men det er Kristuslivet, det. Det er Kristuslivet. Jeg håper det er som en lyspær i et mørkt rom. Er du knyttet til eh, strømmen, du, så, så kan du lyse uansett. Det betyr jo ikke at livet er vanskelig, men allikevel så kjenner man på en, en, en kraft på innsiden. Det er de gode nytene deres. Det er kristenliv, eller kristen... Jeg liker ikke ord i kristendom, men jeg liker heller å kalle det kristenliv. Dere, formidler vi hele evangeliet? Vi er... er i fall, og nå skal jeg snakke litt, for jeg er jo produkt av min tid og mitt miljø, ikke sant? Og kanske noen ganger så spissformulerer jeg meg litt når jeg skal si det ska skal si nå. Men jeg syns att den de menighetssammenhengene og det miljøet jeg har vært i, så sier vi at man har vært flinke til å formidle at frelsen, det å bli Guds barn, det å bli rettferdiggjort, det er Guds verk alene i mennesket. Det er Gud som frelser dig. Det er ikke dine gjerninger, det er ikke du som, 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 som frelser, det er Gud som handler, og det er, han som, som, det er hans verk. Frelsen kommer ikke av eget sted og prestasjon, men det er Guds verk i oss, og det mottas genom tron på Jesus Kristus. Men dere, det er jo bare halvparten. Det er jo bare halvparten. Det er halv-evangeliet, og det er fantastisk. Altså. Jeg elsker den delen der. Det er vel kanskje få deler i evangeliet jeg har mer i enn en, en det. Men allikevel, det er jo bare halvparten. Det er jo ikke sånn at eh, vi blir frelst av Guds nåde. Og det er hans verk. Og så, resten deres, det må du klare selv. Det er jo ikke så sånn det er. Kristendommen er ikke en gjerningsreligion. Jeg underviser blant annet i religionetikk. Ja, det prente jeg inn i elevene min, at kristendommen det de er ingen gjerningsreligion. Altså, det er nådesreligion. Det, det, og det er ikke bare sånn at det bare er bare frelsen som er nåde, men kristen kristenlivet også. Det er også eh, Guds nådesverk i mennesket. Eh, jeg er like avhengig av Kristus til å leve kristenlivet, som jeg er avhengig av Kristus til å bli fremst. Det, det er så sånn at det, Gud hjelper mig med det ene, og så må jeg produsere det andre selv. Alt er av han. Det om bli fremst, det er ett Guds under i mennesket. Men det kristne livet er også et Guds under i mennesket. Når denne pastoren klarer å lever rent i forhold til damer, det er et Guds under i mennesket. Når Are, som meg, når han klarer allikevel å har energi, han likevel klarer å kjenne at han, hva skal jeg si, kjenner på kraften og gleden i sitt indre, selv om omstendigheten til tider er heftige, så er det et Guds under i mennesket. Og når hans gode venn, tidligere egoistiske venn, <laughs> er så opptatt av å leve for andre det er ett Guds under i mennesket. Du vet at... Jeg ska jeg skal bare skifte her. Her har du to av mine barn. Nummer tre, Tabitha, hun er ikke så glad i å ha tatt bilde av, og har i hvert fall ikke lyst til å komme opp her. Så, så Augustin, det er han som sitter her nede. Beklager, han burde da ha sitte med Bibelen. Han satt med Bibelen rett før, også, men... Nei, nei. da, han gjorde ikke det. Han satt der i Gamer, det var i går kveld, og han, man min, Lukas, øverste her, han, han satt og hopp med sin iPad. Og jeg er litt opptatt av hvilket evangelium gir vi til neste generasjon. Vi må passe på dere at vi ikke bare forteller om den umulige frelsen, men vi må også fortelle om den umulige kristenlive. Tacke meningen, for, altså for vi er veldig jeg synes i hvert fall at, at mye av de menneskene rundt meg har det veldig flinkt å fortelle at jeg var innom i de at det det å bli Guds barn, det har jeg skjønt det av virkelig Guds verk. Men at også kristenlive, der har jeg liksom følt at jeg måtte stå mye på egne bein. Men det er ikke meningen at vi selv skal produsere det kristne livet. Vi er kaldt til å leve umulig liv i. Det er ikke så lett å... Nå har så mange fiender, men de som har opplevd å ha så mange fiender, det er ikke lett å elske sine fiender. Altså. Det er ikke så lett å gjøre godt mot de som gjør ondt mot en. Og det er bare Kristus, i oss som kan leve det kristenlivet vi er kalt til å leve. Gud ønsker å skape det nye livet i oss. Og jeg tänker at jeg ønsker til mine barn å formidle at det er ikke bare frelsen som er umulig for dig For det, vet du, det, er jo, det er jo helt umulig. Det er ingen, bare Kristus. Det er bare gjennom Kristus at vi kan bli et Guds barn. Men det er også bare gjennom tron på Kristus at vi kan leve det livet som vi er kalt til å leve. Det er bare Kristus i oss som kan skape og, og produsere det over naturlige livet. Eh, jeg tänker at vi bør fortelle våre barn, vet du. Og ikke bare våre barn, da. Men eh, hvis du tror på Kristus, så er du i Kristus, og Kristus i deg. Og da er det slik at han som er i dig, han som er i dig, han er større enn han som er i verden. Alt makter du i han som gjør deg sterk. Nå bare siterer jeg i Bibelvers. Synden, og det som eventuelt måtte binde deg, det har mistet sin makt, og du kan si nei til det. Bibelen sier at vi har død fra det gamle livet, og vi har fått ett nytt liv. Og det står også at allt er mulig for dem som tror, tror på hvem da? Jo, Kristus. Alt, absolut allt er mulig. Og tenk på det at han som beseiret døde, døden, djevelen, og sitter på Guds høyre side, har tatt bolig i deg og meg, og har tatt bolig i våre barn. Gud selv er på, vår, er på vår innside. Og han som har skapt jorden og alle dens fantastiske greier, eh, han som har skapt himmelen, stjernerne, galakser, melkeveien, han som har skapt absolutt alt, han ønsker å skape det nye kristenlivet i oss. Han som har skapt absolutt alt, han vil også skape dette nye livet i oss. Og vet du hva? Han klarer å skape et liv som er ufattelig mye bedre enn det du kan prøve å prestere og presse frem. Det er stor forskjell på det livet du klarer å prestere og eh, prøve å få fram og det han, live, det han klarer å skape i dig.. Skal vi se. Eh, jeg jag fisker eh, eh en gång en eh, gång det är inte så lovsint tänker. Bena blir en lov. Att Gud visket, håll det på sig in i mitt öra var vad han gir oss avter tankar, inte sånt där som Gud talar til oss. Eh, men vi 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 Gamle testamentet er fullt av metaforer eller frampek kan man göra kallar eller det det, det, det säger nog om om, 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 om eh, vad Jesus har gjort for oss på korset. Mange hendelser der peker frem. Eh, og vi, mange av oss, kanskje alle, er kjent med historien om eh, Moses, som ledet eh, det jødiske folk ut av eh, slavelivet i Egypt. Eh, og eh, eh, i den forbindelse så kom Guds dom Eh, og eh, det jødiske folk eh, fick beskjed om å male med blod, var det vel, på dørkarmen, eh, og så skulle dødsenglen gå dem forbi. Eh, men den gikk jo ikke forbi eh, det egyptiske folk, fordi det de hadde ikke malt. Og ja, det peker frem mot at når dommen kommer, så er det sånn at vi som er vasket i Jesu blod, eh, vi går fri av dommen. Og så kan vi lese at det er Jødiske folk, de vandrer ut av eh, Egypt, og så kommer de til Rødehavet, eh, og så har de et hav foran seg. Rødehavet er ganske stort, jeg har vært der og snorkelet. Eh, eh, og, eh, og så er det sånn at fara og angrer, han sender den egyptiske her etter dem, eh, og de har egyptiske her i ryggen, eh, og Rødehavet er foran seg. Og vad gjør de nå? Eh, disse slaveholderne, ikke sant? de er i ferd med å hente dem in. Og så får, hvis ikke jeg husker feil, det er den historien, så får Moses befaling om å løfte staven et eller annet ut mot Rødehavet. Rødehavet deler seg, og de går tørrskod gjennom Rødehavet opp andre siden. Den sluker etterpå Rødehavet når den egyptiske her prøver å passere i, i denne slusen, eller vad man kaller det. Dere, og, 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 og Rødehavet, den vandringen i denne Rødehavet, den peker frem mot dåpen. Eh, og så visket eh, den helige ån i mitt inre hvor hur mycket bidrog eh det judiska folk eh, i, i den passeringen der. Jag jag altså, de hade säkert någon trebötter og lerkargrejer ikring så de kunde ju ha provat kaste vatten åt sidan här. Det hjälpte lite alltså. du kommer ikke långt der. Men det var Guds verk alene det ett staven i tro, og så var det Gud som førte dem gjennom. Og dere vet jo vad. de ble fri fra det slavelivet. Det livet som de hadde levd før som treller, ikke sant? Det ble de fri av genom Guds verk. Og det samme er det med vårt og våre liv. Det er sånn at det, det er ikke vi som gjør at vi er fri. Det er ikke vi som har skapt den friheten som gjør at vi kan leva annerledes som kristne, som trone. Det er Jesus som skaper den friheten, det nye livet for oss. Det som gjør at vi kommer fri fra synd, at vi er fri fra en slaveliv, hvor ting binder oss og holder oss fast, det er det Jesus som sätter oss fri på, og det er vår tro på han som løser det og gjør det til en realitet i livet våre. Det er ikke vårt stev, det hjalp ikke noe særlig med bøtter og karer, altså, gjennom Rødehavet. Det var Gud alene, og det var hans verk. Og det er livet som vi er kalt til, for det er ett annerledes liv. Det er et annet livet enn det er slave-livet, eh, trilldomslivet. Og det livet vi er kalt til leve, det er det Gud som har gett oss, og det er det Kristus som skal leve gjennom oss. Eh, jeg synes det er interessant å se hvem Jesus var mest i konflikt med eh, når han eh, levde på jorden. Jo, det var jo eh, sadukerende og fariserende, altså de skriftlærde. Og hvordan var det var det de så på Jesus? Jo, de trodde ikke Jesus var den han var. De trodde ikke at han var Guds sønn. I hvert fall kan det virke sånn. Kan en, nei, jeg tror de fleste ikke trodde det. Eh, og de omfannet ikke Jesus som verdens frelser. De, nei, han er, noe, han er ikke det. Han er ikke det han sier at han er. Eh, og de var opptatt av å leve dette her i gjerningsprestasjonskristenlivet. Ikke kristenlivet, det var liksom før noen ble kalt kristne, men eh, gjerningprestasjonsreligjøse livet. Hvor de, genom å følge lover og forskrifter, skulle prøve å producere liksom en en, en en god nok standard eh, på livet sitt. Eh, så, så de levde i egen kraft og prestasjon og de ledde uavhengig. Altså de levde det var dem selv som skulle skape dette religiøse livet. Eh, og spørsmålet er da tror vi at Jesus er den han sier at han er. For, for min egen del så har det kanskje vært litt uvitenhet noen ganger da. Men, men jeg har liksom tenkt litt sånn, i hvert fall tidligere da, at frelsen, den er på nytt følelsen, det å bli Guds barn, få, få sine synder tilgitt, det er Guds verk i mig. Men at kristenlivet også var Guds verk i meg, det, det, det var, ja det hørte vi hadde liksom ikke skjønt det helt altså. Og tydeligvis var mange i mitt miljø der også at ikke de hadde skjønt det helt. Hadde ikke fått det helt med sig? Omfanner jeg Jesus som frelseren i mitt kristenliv? Er han min frelse dag? Han snakker om sitt liv, ikke sant? Eh, og det er jo et over... Det er, det er liksom strømmer av eh, glede. Det er liksom ikke bare... Eller strømmer av liv. Det er ikke bare litt liv, men det livet han, gir, han skaper i mig. det er et overnaturlig liv, altså. Så det er ikke bare frelsten, men også kristen kristenlivet som er Guds nådesverk i meg. Vet du hva? Jeg har ikke lyst til være noen fariser, altså. Det, det livet der virker veldig lite tiltalende, synes jeg. Jeg har lyst til å omfavne Jesus som den som frelste meg, og også den som frelser meg i min hvert dag, altså. Som skaper det nye livet i meg. Det är ehm ska vi se här vad det. Jag upplever egen del at jag ikke har sett mycket av, av dette her. Men någon gånger känner jag att jag liksom har fått en sån glimt i en en dörrsprek. Eh, av det jag talar om då. Eh, Lite glimt alltså. Eh så gläder mig att en dörr har öppnats mer och mer. Men, men, men for mig så har det vært revolusjonerende i mitt kristendiv. Og det jeg merker er at det, det handler mindre og mindre om meg. Og det handler mer og mer om Kristus i meg. Så da er det jo mindre og mindre ære jeg kan ta, da. Og så er det mer og mer ære til han. Og det handler mindre og mindre om but og regler. Men det handler mer og mer om et liv på innsiden. Bibelen forteller oss at det eh, som trone så har jeg loven skrevet i mitt hjerte, altså. Jeg lever innenfra og ut. Noen ganger jeg 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 er tror jag nämn eh, men men jag Big fan altså, av Luther og reformatoren på 1500-tallet. Det er jo en del ting han gjorde og sa som ikke var så bra, men det var utrolig mye bra også. Å eh, og, og, eh, lese mye av det, han har, ha, hans læresetninger og så videre, som er Bibelens læresetninger, mye av det, det av det, er vært utrolig i mitt eget liv. Men det undrer mig at ikke han, hvertfall så langt jeg kan se, så synes jeg ikke det som han så dette. Altså. Han var krystallklart på... Tron er, altså frelsen er Guds verk alene i mennesket. Men at kristenlivet også er Guds nådesverk i mennesket, det synes jeg ikke har finnet om Men vi ser vel stykkevis og, stykkevis og delt. Nå finnes det jo andre, så poenget mitt er at du kan, du kan fint leve som en kristen uten å se dette, men når man får del i det, det så, så blir jo kristendivet så mye bedre. Nå finns det jo mange andre eh, kristne, hva skal jeg si, helter, eh, som har sett dette tidligere. Eh, var det jeg så her at eh, Barat, pinsepionæren Barat, han, sa, han skrev en bok som heter «Hellegjørelsens nådesverk». Ja, «Hellegjørelsens nådesverk», altså kristendivets nådesverk. Det er Guds nåde, og Guds nåde, da, da er det ikke jeg, da er det han som handler i meg. Og eh, han der frivenn-pionære eh, Nordkveldet, han var kjent for sin sterke Kristusforsynnelse. Det var, det var noe som karakteriserte han. Eh, jeg husker eh, for noen år siden, eh, så, 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 så jeg en setning. Jeg husker om det var en overskrift, eller hva det var for noe på eh, en artikkel, eller jeg husker ikke. Og der stod det «Guds frelsende nåde». Ja. Guds frelsende, nåde. Guds frelsende nåde. Så jeg sa, Guds frelsende nåde. Så slo det litt inn i meg at det. At, for jeg som liksom, Guds frelsende nåde, ja, han har jo vist nåde for mig når jeg ble et Guds barn. Men det var, ikke, det var ikke fortid. Det var ikke preteritum og perfektum, det var ju presens, det er jo nå. Altså, Guds nåde, den trenger jeg hver dag. Eh, frelsen er ikke bare noe som skjedde en gang, men er, altså, Guds nåde er det noe som virker i mig, hver eneste dag. Jeg trenger eh, hans liv i meg hver eneste dag. Så da må jeg leve sånn og, og, at, eh, at eh, Guds nåde får virke i meg og skape det nye livet i meg. Når jeg begynte å se dette, så, så, så begynte det å bli en virkelighet og en realitet i livet mitt også. Jeg syns Paulus, jeg går mot slutten her, jeg synes Paulus han sier det utrolig bra. I Galaterne 3, 22 så står det, «Jeg er korsfestet med Jesus Kristus, og lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Altså, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er evangeliet dere. Det er Guds kraft til frelse. Det er hele evangeliet. I Matthaus 11 skal vi lese om at vi som kristne har et åk. Altså vi, eh, men vi vet jo på Jesus tid så var det jo sånn at det, sånne kuer de gikk jo i sånn tospann, jeg vet man kaller det tospann, jeg. men at de bar et åk sammen. Altså en byrde sammen. Og så står det noe om at min byrde er lett, og så videre. Men vet du hva? Den byrden jeg bærer, den bærer jeg med Kristus. Og jeg vet hvem som tar tyngden her, altså. Det er ikke meg. Jeg går i tospann med han. De første, første ganger ordet kristne blev brukt, var om de som følte Jesus i Antioquia. Antio 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 ja. Og hvorfor tror du det de ble kalt de kristne? Jo, det de ligner som på Kristus. Og hvorfor tror de ligner seg på Kristus da? Jo, fordi at de hadde Kristus-livet på innsiden, som skapte det nye livet. Bibeln sier noe om troen kommer av forkynnelsen, og at forkynnelsen kommer av kristig ord. Eh, eh, Jeg tror det er viktig at vi, eh, når vi formidler troen videre til andre, og våre barn, ikke minst, at vi snakker om Kristus som vår frelser, som vår på nytt føder, men også som den som vil og kan og skal skape det nye kristenlivet i oss. I Bibelen så står det om at det er vår tro som seier over verden. Det er vår tro som seier over omstendighetene, de motgangene og de vanskelighetene vi møter i live. Og tro på vem dere? Jo, troen på Kristus. Eh, kirkens oppgave er å formidle det hele evangelium, og det er vi jo alle opptatt av. Men når vi formidler det hele evangeliet, når vi formidler også denne siden av evangeliet, så skaper det tro i oss, for Guds ord skaper tro i våre hjerter. Og det er ikke bare en tro til frelse dere, men også en tro på han som skaper det nye livet i oss. Ok? Amen. For jeg er ferdig.